0: Bem, Nosso momento na quinta-feira é sempre um tempo de louvor, adoração e de oração. Né? Então nós vamos é, orar uns pelos outros, temos alguns pedidos, né, que, alguns irmãos que a gente tem orado, e se você tem algum pedido pode acrescentar, né? pode, é, nesse tempo da, do nossa live, pode mandar aí, para que a gente possa incluir a sua oração, também aqui na, na nossa lista, né? Nosso, na nossa lista de oração. Muito bem, é, nós temos orado né, pela família da, da, da Nilza, né, pela irmã Nilza, a o Kevin, a Jéssica e a Keira. Né, que Deus esteja abençoando a saúde deles, agradecendo, porque a Keira está de volta na cidade, né? Já mudou de volta, nos próximos dias deve voltar a trabalhar. Então vamos. É, continuar orando pela família. O, nós temos orado pelo Vanilson, genro da Laudelina. Não tem alguma notícia se está melhor? Ele
1: né? deve ter saído.
0: É, talvez já tenha até saído, estava né? internado. Depois nós vamos checar. Mas vamos continuar orando. Né? Vamos continuar orando pela Célia e a Daniela, tia da irmã Sueli. É, vamos orar pelo Olivar, pelo seu João, né? pela Carla, é, primos da irmã Maria da Glória. Né, para que Deus esteja confortando o coração deles né, pela perda da Dona Rita de caça então nós oramos pela Dona Rita ela estava internada né, e muito mal infelizmente ela não resistiu e faleceu essa semana então vamos orar agora pelos irmãos para que Deus esteja confortando o coração né, do Olivar e da, do Sr. João e também sarando eles né, que eles também estão enfermos Vamos orar também, é, tem um colega de trabalho, né, foi meu colega de trabalho é, na Assembleia Legislativa, né, o Antônio Macari. ele está internado também com a Covid, né, a irmã dele também, e a mãe dele faleceu, mãe deles, né, faleceu essa semana, foi anteontem. Então vamos orar também por essa família enlutada, né, e pelos que estão é, ainda sofrendo com a doença, né. Então vamos orar por essa família. Vamos orar também pela mãe da irmã né, Dona Maria... Avelina. Hã?
1: Avelina. Maria
0: Avelina, né? que vai fazer uma cirurgia nos próximos dias. Né? Vamos orar também, agradecendo né? pela cirurgia do, do Gregório, que né? fez cirurgia essa semana, graças a Deus, tudo correu bem, né? a notícia que nós temos é boa, então está tudo bem com ele.
1: Luiz Carlos. Hã? Luiz Carlos.
0: Isso, vamos orar também pelo Luiz Carlos. Cunhado e... da irmã Bárbara. Uhum, que é cunhado da irmã Bárbara, né? Também está em estado grave, né? Vamos orar por ele, pela sua família. Muito bem, vamos orar pelos enfermos de uma maneira geral, né? A gente, todos os dias a gente fica sabendo de pessoas que estão enfermas. E vamos orar pelo nosso país, para que Deus esteja suprindo. Né, com a vacina, graças a Deus algumas pessoas, né, pessoas próximas de nós já estão se vacinando né, e a gente fica feliz quando cada pessoa é, consegue receber a sua dose de vacina né? então é, é muito bom vamos orar para que em breve a gente possa ver todo o país toda a nação vacinada todas as pessoas é, fora de perigo Emmanuel vai orar por esses pedidos? E se você está nos acompanhando tiver mais algum pedido, pode acrescentar no final do culto. A gente ora também.
1: Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, pela tua proteção, ó Deus, no nosso ir, no nosso vir, pela saúde que temos. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E agora, ó Deus, nós queremos colocar esses pedidos na Tua presença. As famílias enlutadas, ó Deus, do, da família Macari, é, que o Senhor esteja consolando, ó Deus, e que o Senhor esteja, Senhor, com o filho e a filha que estão também internados em estado graves. ó Deus, é, esteja com eles, ó Pai, é, tirando dessa enfermidade, ó Pai levantando, tirando eles deste leito. É, Senhor, nós queremos também colocar o cunhado da irmã Bárbara, Luiz Carlos, na tua presença, em um estado dele é gravíssimo. Essa notícia é de ontem, Senhor, e nós colocamos na tua presença, ó Deus, é, toda a sua família e que o Senhor possa dar força a cada um neste momento tão difícil, Senhor. Queremos, ó Deus... É, colocar também aquela família lutada de Rio Verde, Senhor. É, esteja com o seu João, com o Bolivar, e a Carla, Senhor. Que o Senhor esteja, ó Deus, consolando o coração deles. É. Agradecemos pela cirurgia do Gregório, pai. Nós provamos porque ele já está se recuperando. Cuida da Ângela, do Marley, ó Deus e que ele se recupere o mais rápido possível, Deus. Amém. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pelos nossos familiares que estão sendo vacinados. Pai, amigos também sendo vacinados, ó Pai. Nós te louvamos pela Edna, minha cunhada, como professora, ela recebeu a vacina. Pelo o sobrinho Gleides, ó Deus, também por causa de comorbidades, ó oh Deus, eu te agradeço porque eu também vacinei na outra semana, eu te agradeço, ó oh Deus, porque hoje o Leonardo se vacinou em Brasília, ó oh Deus, nós te louvamos por, porque são pessoas próximas a nós e nós a, alegramos com isso, mas vamos alegrar muito mais quando todo o nosso país receber essa vacina, Senhor. E que o Senhor esteja provendo, ó Pai, doses suficientes para que isso aconteça. Te agradecemos pelas famílias da nossa igreja, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada uma, ó Pai. Amém. E que o Senhor esteja protegendo e livrando, ó Pai. Agradecemos pela melhora da Keila, pela melhora da Jéssica, Nilza. Enfim, ó Deus, que nós te louvamos porque graças a Ti, ó Deus, foi, foi leve, ó Pai. Muito obrigada por isso. Continue nos abençoando e nos livrando deste maldito vírus, ó Pai. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem ouvido nossas orações. E o Senhor sabe do que estou falando, ó Deus. Muito obrigada por tudo. Amém. Muito obrigada mesmo. Em nome do Senhor Jesus, nós louvamos a Ti sempre, ó Deus. Agradecer pelas bênçãos que o Senhor faz em nossas vidas todos os dias. Amém. Amém.
0: Amém. Muito bem. É, vamos orar também, agradecer pela vida do irmão Juarez, né? Lá nos Estados Unidos, ele está sempre em contato, deixando recadinho toda manhã, né? Um bom dia para a igreja, um bom dia para o pastor. Obrigado, irmão Juarez, que Deus abençoe é, a sua vida aí nos Estados Unidos, também da, da família, né? Dos amigos. Obrigado também porque o irmão tem sido uma bênção para nós, né? Então a gente às vezes acorda assim meio desanimado, mas tem sempre um bom dia lá, animado, né? Do irmão Joalês. Obrigado, irmão. Deus continue abençoando a sua família. Muito bem, é, nós estamos usando esse tempo de nosso culto de oração para falar sobre alguns assuntos é, relacionados às nossas doutrinas e com o foco nas pessoas que querem se batizar. Nós temos várias pessoas na igreja, que frequentam a igreja, que já estão na igreja há algum tempo, né? e que precisam, querem e precisam se vacinar. É, se vacinar não, não é vacinar também, né? mas precisam se batizar. Então, a, nós estamos fazendo algum, uma série de estudos, né? baseados no, no, no é, livro de Primeiros Passos na Vida Cristã, o manual para recém-convertidos, do pastor. Vandelei José Álvares, que foi pastor da, igreja, da primeira igreja batista de Goiânia, por mais de 50 anos. Né? Agora está aposentado, mas é, esse livrinho, eu tenho ele há muito tempo. Né? É um manual que eu sempre uso para trabalhar com a classe é, de novos convertidos, né? que a gente chama de classe de catecúminos. É um nome diferente, mas que... Não é? Trocado de minutos, né? As pessoas que vão se batizar precisam de um, precisam de um, algumas informações, né? Alguns, é, alguns temas que precisam, pelo menos ter uma noção, né? Não digo dominar porque, é, às vezes nós, é, a gente sempre tem o que aprender, né? Então nós falamos sobre a conversão, falamos sobre pecado, falamos sobre salvação, falando, é, o que mais? Falamos sobre é, a igreja, né? como é que como é constituída a igreja, a diferença das igrejas. E hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, é, na verdade, a gente tem aqui bastante coisas sobre o Espírito Santo, nós vamos fazer uma introdução e depois a gente vai voltar no tema. Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, para começar, né, a gente vai ler. Vamos ler. Acho que eu mexi na minha vida aqui. É, João 16. Nós vamos ler a partir do versículo 1. É, continuação das últimas instruções aos discípulos. É o, Esse texto de capítulo 16, né, desde a no capítulo 14, Jesus faz uma uma espécie de palestra de despedida, né? Onde ele fala sobre vários temas. Então, a, 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 ainda no versículo, na verdade no versículo 3, a partir do versículo 31, é, ele co começa as últimas. É João, Evangelho de João, capítulo 16. Então, a partir do 13, já no versículo 31, ele, é, ele começa a falar com os seus discípulos. Né? E Aí vem o 14, no 15, continuação das últimas instruções aos discípulos, e no 16 também, né, ele continua falando aos discípulos. É, no 17 tem a oração que ele faz pelos discípulos, e aí no 18, Jesus é preso no Getsêmenes. Então, é, final do 13, 14, 15, 16 e 17, é, Jesus faz um, uma espécie de, de intensivão né, com os discípulos para ensinar, é, para dar as últimas instruções. E entre as instruções, ele fala né, sobre a questão do Espírito Santo. Então, partido 16, versículo 1, diz assim: Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vos das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isso vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito, vos dito, vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tenho dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito. O vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Mas se eu for enviá-lo, vos ei e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do, do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho, dito, ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e volo há de anunciar. Um pouco e não me vereis mais, outra vez um pouco ver-me eis porquanto vou para o Pai. Né? Então aqui é, Jesus está se despedindo dos discípulos, né? diz, olha, é... e quando ele, ele diz, olha, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas se eu for enviá-lo, ei. Né? Ou seja, Jesus está dizendo, olha, eu vou embora. Né? Ele já sabia que ele ia partir. Então ele diz, olha, eu vou mas é, o Consolador virá para vos consolar. Né? Ele diz, olha, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, é enviá-lo-ei. Né? É, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do, porque não crê em mim, do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 8. Né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim da justiça, porque vou para o meu pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, ele, Jesus, nesse capítulo 16, ele está falando né, que o Espírito Santo virá. Ele vai, né, ele vai subir. Aqui ele diz, se eu vou, um pouco por um pouco voltarei. Né? Ele fala da ressurreição, que ele vai morrer, vai, mas ele vai ressurgir e vai retornar. E ele diz, se eu não for, ele não virá, mas se eu for, ele virá. Né? Vou enviá-lo aí. Ou seja, ele está falando de quem? Ele está falando do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Né? Nós aprendemos, e a palavra de Deus é bem clara, de que o Espírito Santo, ele é, ele é uma pessoa. Né? Então a primeira coisa que a gente precisa aprender e entender é que o Espírito Santo é uma pessoa assim como Deus é uma pessoa e Jesus também é uma pessoa, né? então o Espírito Santo ele não é um vento, ele não é um, uma energia, ele não é um, o que mais, ele não é uma, uma um espírito, né? ele é uma pessoa, né? ele é Espírito Santo é o seu nome, né? é, mas ele é uma pessoa. É, a doutrina do Espírito Santo, ou pneumatologia, como é chamada na teologia, é fundamental para a fé, cristão, para a fé cristã, diz o pastor Vanderlei. Né? O Espírito é Juan em hebraico, ou Pneuma em grego, e significa originalmente fôlego, ar. É, Espírito Santo é o nome com que a Bíblia designa a terceira pessoa da trindade, coeterna com Deus Pai, possuindo os atributos de Deus, realizando a obra de Deus e existindo em igualdade com Deus. Né? Então, a, é, tem a chamada doutrina da trindade. Né? Trindade, por quê? Porque Deus é um em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão no mesmo, no mesmo nível. Né? Não existe... É, os mesmos atributos, as mesmas é, qualidades de um estão presentes no outro. É, com exceção das cartas de João, a segunda e a terceira, todos os livros do Novo Testamento fazem referência ao Espírito Santo, sua pessoa e o seu ministério. Né? Então, a pessoa do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, está em todos os, praticamente todos os livros do Novo Testamento. Né, com exceção só das cartas de João, é, a segunda e a terceira cartas de, cartas de João, né, que estão lá no final do, do Novo testamento. Ele atua no ser humano, pois é o agente do novo nascimento. É, João capítulo 3, versículo 6, e, e João capítulo 16, versículo 8 a 11. Efésios é, 1, 13 também. Ou seja, ele atua, ele é o agente do novo nascimento. Ele atua na conversão do cristal. Né? Então, o Espírito Santo, algumas pessoas pensam que a pessoa, ela se converte, e aí ela vai para a igreja, e aí ela ouve um som, ela fala em línguas, e aí ela recebe o Espírito Santo. Né? Lembrando lá do livro de Atos, quando os discípulos, eles estavam reunidos, né? e houve um som, é, como que De línguas de fogo, e eles, é, o Espírito Santo se manifestou no meio deles, né? Depois o Espírito Santo se manifestou também nos no meios dos samaritanos. Se não estou errado, no capítulo 10 do livro de Atos. Né? É, e depois também entre os gentios. Ou seja, o Espírito Santo ele se manifestou nesses momentos, mas a Palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele atua quando ele convence o homem do pecado. Né? Então, antes mesmo da conversão, da da decisão de aceitar a Cristo como seu salvador e andar nos caminhos da fé em Cristo, o Espírito Santo ele já está agindo na vida das pessoas. Né? Então, aqui, no texto que a gente lê o capítulo 16 de João, ele diz que é, ele, é, o Espírito Santo vai, é quem convence o homem do pecado, né? e diz assim, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a, o convencimento do pecado, o reconhecimento de que somos pecadores, ele se dá pela atuação do Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Então, quando nós pregamos o Evangelho, é, nós fazemos todo o esforço né, de mostrar para as pessoas a história de Jesus, os projetos, as propostas e os modelos que Jesus deixou. Mas nós não conseguimos convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Né? É... Então o Espírito Santo ele age desde o início, na conversão, né? ele atua no ser humano. O Espírito Santo é fonte de alegria. João capítulo 4, 14, 7 de 37, dia 39. A gente não vai ler, né? porque são muitos textos, mas assim... O Evangelho de João é um local importante, interessante para aprender sobre o Espírito Santo, né? sobre as doutrinas é, do Novo Testamento, o Evangelho de João. É, ele é o paráclito, protege, sustenta e conforta. Né? João 14, 16. Né? Vamos pegar esse texto aqui. João 14, 16, é, diz assim. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, é, ele diz, olha, eu vou pedir ao Pai, e ele vai mandar outro Consolador que vai ficar convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas... Vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em. conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, é, aqui no capítulo 14, Jesus também fala: olha, eu rogaria ao Pai e ele vos dará outro consolador. Né? A palavra consolador é uma palavra que em grego é paráclitos, né? que o pastor Vanderlei usa aqui no texto é, para dizer alguém que protege, né? alguém que sustenta, alguém que conforme. É uma pessoa divina, né? como eu disse no início. O Espírito Santo não é uma energia, não é um som, não é uma emoção. É, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, quando nós oramos, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três pessoas. Né? Pessoas que têm... O que é uma pessoa? A pessoa é alguém que tem vontade, né? que, que, que tem é, decisão. Então, às vezes, as pessoas é, falam do Espírito Santo como se fosse é, um, um sentimento, né? uma emoção, um som um barulho, um espírito, né? não é uma pessoa. É né? pessoa que pensa, age e, né? e tem a sua vida normal. Então, essa é uma coisa importante para a gente aprender. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, fulano não tem o Espírito Santo. Né? Então, a ideia é, fulano não está em comunhão com o Espírito Santo. É, o Espírito Santo não é uma coisa que você possui. Né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita em nós. Ele habita no coração do, do, do ser humano. Se a gente for lembrar do, do batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado, João Batista o batizou, e aí uma voz do céu diz, né? eis o meu filho amado em quem me compraso. Né? É, e aí, logo depois, desce o Espírito Santo na forma de, um, de uma pomba. Né? Tem muitos, até alguns quadros. Chega nas casas tem um quadro lá onde tem é, Jesus e tem uma pombinha. Né? Aquela pombinha é uma representação do Espírito Santo que aparece na, na narração do batismo de Jesus. Então, é, ali no, não, no batismo a gente vê a presença da, das três pessoas da trindade. Né? O pai, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo que vem também né, e participa daquele momento de, de cerimônia. Né? É, portanto, ele é uma pessoa divina. Ele ensina. João 14, 26. Né? João, 14, João 14, 26. Vamos ver o que diz aqui. Diz assim, Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, Aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim e vós também testificareis, pois estareis, estiveste comigo desde o princípio. Né? Então, é, ele vos testificará de mim. Né? Ou seja, ele vai ensinar sobre mim. Então, o Espírito Santo ensina né? essa ideia de testificar e é dar testemunho. é Ensinar a respeito. Né? É, convence João 8. 16,8. né? Convence do pecado, foi o texto que a gente leu, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então ele convence. Outro verbo aqui que é, o Pastor Vanderlei escolheu. Deixa eu ver o que tem mais. É, é, outra, outro verso é conforta, né? Ele conforta. É, o 14:16, né? Que nós já lemos. Lemos 16, ele diz, eu vou regular. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Então ele consola, né? Conforta. É... Ele é o Espírito da verdade. Né? Versículo 17, 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhece, receber, porque não vê, nem conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará, com vós, estará em vós. Então Jesus está dizendo, olha, vocês o conhecem porque ele habita em vós. É interessante porque isso aqui é antes do Pentecostes, né? Isso aqui é antes o que o Pentecostes, é depois da ressurreição. Está lá no livro de Atos, capítulo 2. Então aqui Jesus está dizendo, olha, vocês o conhecem porque ele habita em vós. Né? Ou seja, o Espírito Santo não veio só no, no, no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi um dia especial onde o Espírito Santo se manifestou e aqueles discípulos estavam numa, em Jerusalém onde havia é, pessoas de várias nações. Né? Então, se a gente for ler lá em Atos 2, depois a gente vai ler esse texto, não hoje, mas vamos ver, nós vamos ver que havia um... Pelo menos 12 nações diferentes. E quando eles falam, e todos eles eram galileus, né, os discípulos, quando eles falam, eles pregam, né, o apóstolo Pedro, por exemplo, prega no capítulo 2, um sermão que eu chamo de sermão eficaz, onde mais de cinco mil, mil pessoas se, se converteram, se chegaram à igreja de Jesus. Né? E quando eles pregam, as pessoas que os ouvem, ouvem na sua língua original. Então alguém até pergunta, como é que pode isso? Né? Eles todos são galileus e eu posso estou ouvindo na minha, na minha língua. Né? Então havia cartenses, haviam é, várias nações ali presentes, várias pe pessoas de várias nações, e elas ouviam na sua língua. Então o milagre do Espírito Santo ali, na verdade, não está em quem falava, mas está em quem ouvia porque o milagre era eu estou ouvindo alguém que não fala a minha língua e estou entendendo perfeitamente o que essa pessoa está falando hoje a gente vê muitas é, as pessoas que querem dizer se não eu sou uma pessoa especial porque eu falo em línguas e a palavra de Deus e Paulo falando lá no capítulo 14 de 1 Coríntios né? 1 Coríntios Paulo fala com a igreja de, de Corinto, porque a igreja de Corinto tinha muito isso, né? a chamada Glossolália, pessoas que falavam em outras línguas. E Paulo diz, olha, se não tiver quem interprete, fique calado. Né? Quando alguém falava, outro tinha que interpretar. interpretar. E, mas no capítulo 2 de Atos, o milagre, na minha... A minha visão, o milagre está do outro lado. Né? O milagre está não do lado de quem fala, mas do lado de quem ouve. Porque o Espírito Santo é, convenceu aquelas pessoas do pecado, eles ouviram alguém estrangeiro falando uma língua que não era deles, e eles entenderam, e se converteram, e fizeram a decisão de estar ao lado de Cristo. Então, é, essa questão de línguas é uma questão de que nós divergimos com outras religiões evangélicas, né? com várias outras. Nós temos hoje o chamado movimento pentecostal que dá uma ênfase especial na questão das línguas. Nós temos os neopentecostais que também né, dão ênfase à questão das línguas. Nós, os batistas né, e outros grupos presbiterianos, é, metodistas, né, nós, não, nós entendemos que aquele evento foi um evento histórico né, e que ele não precisa se repetir. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco de antes mesmo da nossa conversão. Né? E aqui Jesus está falando com os discípulos antes do dia de Pentecostes. E Jesus está dizendo, olha, vós o conheceis porque ele está convosco. Vocês já o conhecem. Né? Até porque Jesus, em um determinado momento, Jesus disse assim, alguém perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Né? Um dos discípulos disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então, quem está me vendo, está vendo o Pai. E quem está me vendo, está vendo o Espírito Santo. Então, o que nós entendemos é que o Espírito Santo age na nossa vida antes para nos convencer do pecado, do juízo, da verdade. Então, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, ele age a nossa vida, mesmo antes da nossa decisão ao lado de Cristo. É, deixa eu ver o que mais aqui a gente, né? Nosso tempo já está se alongando, a gente vai voltar nesse tema, né? Tem outras, outras, outros assuntos interessantes. Então ele é uma pessoa divina. Ele ensina, ele convence, né? Ele intercede pelos crentes, ele clama, né? É, ele inspira. É, veja ainda as seguintes passagens aqui tem várias passagens né? é para que a gente possa confirmar essas, essas ações do Espírito Santo né? então vamos, por exemplo, Atos 5, de 3 a 4 3 e 4, Hebreus 9, 14 1 Coríntios 3, 16 Romanos 8, 2 João 1, 16, 13 Romanos 15, 30 Salmo 139, 7, Mateus 28, 19 então são Muitos textos, né? como é, é, o pastor Vanderlei diz aqui, em todo o Novo Testamento o, o Espírito Santo está presente né? e ele é mencionado e as suas ações é, são mencionadas. Então, primeira coisa importante, o Espírito Santo é uma pessoa. Né? Ele não é uma coisa, não é um vento, não é... Né? A ideia aqui da ideia de ar, de vento, né? que a gente viu... A palavra tem essa ideia de pneumo, né? Pneumo que está ligado a pulmão, né? A, a respirar, né? Então, tem uma música que a gente canta que, diz, é, que a gente diz, né? É, ele é o meu respirar, né? Então, é essa ideia de que nós, o Espírito Santo, nos dá a capacidade de viver, né? está conosco. Muito bem, é, ainda temos muitas coisas sobre o Espírito Santo né? que a gente pode falar, depois nós vamos. Voltar ao tema. É, por exemplo, o Espírito Santo, qual a sua função? Ele tem participação na nossa salvação? A gente já disse que sim. É, o problema das línguas estranhas. Aquelas línguas são as mesmas faladas por grupos pentecostais. É, então, são é, as diferenças entre os grupos pentecostais, neopentecostais e as igrejas do Novo Testamento. Quais são? Então, é, são vários ensinos né, que tem aqui nesse material, muito bom, né, pastor Randy Rey. Era um é né? um homem sábio, muito sábio e dedicado ao Evangelho né? como eu disse, por mais de 50 anos à frente da primeira igreja então é um ensinamento muito interessante muito bem, então é, nós vamos deixar por aqui né? depois a gente vai voltar nessa, na pessoa do Espírito Santo se você tem alguma dúvida alguma pergunta, pode mandar né? e a gente vai tentar é, é, te mostrar né? e e tentar explicar né, a nossa visão como cristãos, como evangélicos, como pessoas que creem no Senhor Jesus. Na verdade, né, é, a, a maioria das igrejas cristãs creem no Pai no Filho e no Espírito Santo. É. Agora, o que diverge, a divergência é qual a atuação de cada um. Né? E, às vezes, a prioridade. Eu me lembro na no, no seminário né, de, do pastor João Batista é dizer o seguinte que existem igrejas que é, tem o um perfil o perfil da igreja tem a ver com como a igreja vê as pessoas da trindade né? então algumas é, dão mais ênfase a Deus Pai, outros dão mais ênfase a Cristo e outras dão mais ênfase a, ao, ao, ao Espírito Santo e aí elas acabam tendo diferenças né, é, na ação e na forma de ver e de pregar e de ensinar o evangelho mas é isso vamos orar mais uma vez pai, nós queremos te dar graças a Deus porque o Senhor fala conosco através da tua palavra te agradecemos a Deus porque podemos estar estudando a tua palavra e a cada dia aprendendo um pouco mais a Deus, eu te peço que o Senhor esteja falando aos corações dos teus servos aqueles que estão se preparando para se batizar, ou mesmo aqueles que já se batizaram mas que às vezes tem dúvidas, que o Senhor esteja falando a cada coração, Pai. Que o Senhor esteja é, mostrando o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas e o papel que cada um tem na história da igreja e na salvação do, do ser humano, Pai. Coloco mais uma vez os pedidos que foram feitos aqui, de oração, na Tua presença. Te pedimos ao Pai que o Senhor conforte o coração dos iludados, Pedimos pela família do Macário, a Deus, nosso amigo que perdeu a mãe, que o Senhor esteja confortando o coração dele e dos seus parentes. E mais do que isso, também nós pedimos pela saúde dele próprio, né, da sua irmã, que o Senhor esteja restaurando a vida deles, ó Pai. Que o Senhor esteja restaurando a saúde deles. E nos livra, ó Pai. Continue livrando o teu povo, livrando, Senhor, as nossas vidas da enfermidade. Aqueles que estão lutados nós pedimos que eu tenha misericórdia e que o Senhor conforte o coração da família lá em Rio Verde, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, abençoa a Irmã Maria da Glória aqui em Anápolis e todos os seus familiares que também sofrem com essa perda. a Deus, cada família, Deus, que tem perdido parentes, amigos, colegas de trabalho, ó Deus, tenha misericórdia, conforta o coração de cada um e abençoa a nossa nação, ó Pai, para que haja sabedoria, e haja ação positiva no sentido de vacinar todos, todos nós, ó Pai, todo o povo. Obrigado por, porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado por esse momento de culto, por cada pessoa que nos acompanha, cada pessoa que tem acesso, de alguma maneira, à tua palavra, seja pela rádio, seja pelo Facebook ou pelo, pelos é, demais aplicativos, ó Deus. Abençoa as nossas vidas, seja conosco, dá-nos um restante de semana na Tua presença, Pai. Nós oramos agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Pai. Amém. Muito bem, então, vamos... Tem algum recadinho aí? Não, né?
1: Hum,
0: hum, então, nós agradecemos a cada um que nos acompanha, né? nós vamos mandar um WhatsApp o um culto daqui a pouquinho, e ele também vai ser publicado no Spotify, né? Então você procura lá, Rádio Mais FM, ou é, você vai achar também no, no, no nosso podcast é, Mensagem do Dia, né? Tá bom? Vamos cantar mais um hino para a gente encerrar. Vamos cantar o 123, que é um dos mais conhecidos. 123. Espírito Santo esteja sobre vós. Amém? Deus abençoe, bom restante de semana. Lembrando que no domingo o nosso culto será presencial, né, a partir das 7 horas, no Templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, lá na Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, e a partir das 7 horas.